0: Vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo número 2, versículos 11 y 12, 11 y 12. Efesios, capítulo 2, versículos 11 y 12, para la gloria y la honra del el Señor. El título de la predicación del día de hoy es fácil, antes y después de Cristo, ya dentro de poco va a tener las pantallas ahí colocadas. Ya las fuimos a, ya nos las trajeron. Este de Omnisport, no me regresaron la prima, hermano. Yo le llevé una de las primas que tengo y se quedaron con ella. Yo creí que era para garantía, no. ¿Le gustó la muchacha? Estaba bueno, quizás. Digo, bueno, está bien. Y luego también este, quise llevar un primo, pero no me lo quisieron agarrar. De acuerdo. No, dijo la señora, quiero uno más joven, me dijo, bueno, entonces, pero no, ahí estamos. Eh, vamos a pagarlas en seis meses, ya se dio la prima, y vamos a seis cuotas, pero no se preocupe, ya por eso le recogió la ofrenda primero, ¿de acuerdo? Para que no, ay, pastor, permítame, me estás sacando, no, nada, ahí, ahí déjelo, Dios paga, eh, Él es bueno en todo momento. Así es de que este, estamos con eso, y gracias a Dios también ya terminamos, estamos por terminar de pagar el equipo de sonido de la iglesia lo, lo de la consola dos meses más y terminamos mire así ha ido avanzando eh, falta el camioncito queremos hacerlo de los baños y vamos a seguir avanzando de acuerdo este ahí estamos tratando la manera de este, sacar eh, ir guardando los recursos porque los materiales están caros no es lo mismo hace cuatro años que hicimos los baños cuando terminó la pandemia, terminamos los baños de mujeres, una semana de diferencia. Eh, ahora las cosas se han puesto un poquito más elevadas, pero las vamos a sacar. Cuando venga a sentir, ahí van a estar todos los materiales sin hablar más. ¿De acuerdo? Antes y después de Cristo, dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne... Era llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados, de, ale, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oremos al Señor Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder estar en tu casa, aprender más de tu palabra, venir delante de ti someternos Señor a tu escutrín, aprender de las cosas que tienes preparadas para nosotros darnos cuenta de lo que estábamos antes y cómo estamos hoy cómo era nuestra vida antes de Cristo y cómo es nuestra vida después de Cristo tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, amén y amén bueno, antes de Cristo no, no está referido a la el hecho de las de lo que siempre mencionamos como fechas, usted nació en el año 1970 después de Cristo, de acuerdo. Y hay personas que vivieron en esta tierra y siempre Cristo marcó la historia, la dividió en dos partes. Entonces, todos decimos antes de Cristo y después de Cristo para referirnos a una época específica. Y eso es como un parámetro, pero esto no está referido a eso. Este título está referido, referido a cómo era tratado el mundo antes de Cristo, antes de que Él viniera a la tierra. Y cómo vivía usted sin Cristo, cómo era su vida antes de Cristo y cómo es su vida después de Cristo mire la gran diferencia para el mundo judío para los judíos para ese sector de la población el inconverso no valía nada ellos decían en algunas frases hirientes para nosotros nosotros que éramos gentiles para ellos nosotros éramos gentiles y todavía lo seguimos siendo ellos tenían el concepto de que el gentil solamente servía para la leña del infierno, para que usted tenga una idea. Habían entre sus reglas que no se le debía de ayudar a ninguna persona, incluso en el momento del parto, no se le debía de ayudar a una persona, incluyendo a una mujer, en el momento del parto, ni ahí. ¿Por qué? Porque estaba trayendo usted un gentil al mundo. Mira el concepto, ellos también tenían una forma diferente de ver la vida, para el judío la vida termina en la venida del Mesías, el mundo no esperaba a Mesías, no esperaba a ningún Redentor, en el mundo antiguo y todavía para mucha gente ahora, había un aspecto no sé si ya lo he explicado en, en este sermón, no, en este culto, no, en el del día viernes. Estuve explicando antes de llegar a Apocalipsis acerca de los estoicos. Los estoicos tenían una forma peculiar, por eso se denominaban como se les... Se, usted decía yo soy un estoico, era una persona que estaba determinada a vivir la vida liberalmente, mundanamente. Estoico era alguien mundano Que para él El disfrutar la vida era lo mejor Si usted no disfrutaba de la vida Usted no, no estaba viviendo Vivir la vida era vivir la vida loca Como la que vive aquel muchacho Hay gente que quiere vivir así Y esta gente que viven así La vida se le vuelve un círculo Donde comienzan y terminan Entonces el pensamiento del mundo antiguo era de que la vida está basada en ciclos, así como los mayas, que comienza un sol y termina otro sol y comienza otra vez la vida y usted está en un círculo. Para el judío no, la forma de ver la vida es diferente. Para el judío no viven lo que nosotros vivimos, nosotros le llamamos no sé por qué le llamamos democracia y cuando la democracia no está del lado de algunas personas ya no les gusta la democracia porque dicen no estamos viviendo un régimen pero el régimen fue escogido en base a una democracia perfecta entonces no sé dónde está el problema pero independientemente del punto de vista de cada quien vivimos en una democracia la realeza de Inglaterra vive en una este, aristocracia eh, Hay otros países Que tienen Plutocracias Pero para el Judío, él vive bajo Una teocracia ¿Qué es la teocracia? Que Dios Es el rey Entonces ellos en los salmos Te alabaré Mi Dios, mi rey mi Dios es mi Rey es muy diferente entonces el judío tenía un aspecto de la vida muy diferente a la del mundo por eso es que también el mundo se le consideraba apartado y alejado que no tenían nada que ver con Dios porque eran muy diferentes y de aquí surge esta, esta situación el judío se circuncidaba y como él se circuncidaba usted era un incircunciso todo estaba basado en lo que a ellos le sucedía. Si a ellos le sucedía algo, entonces le afectaba directamente a usted. Y ellos tipificaban a la gente así. Pero ¿qué pasa en el mundo eh, antes de Cristo? O sea, un mundo sin Cristo, sin esperanza. ¿Usted no está esperando a ningún Mesías? Cuando usted no tenía a Cristo, usted no estaba esperando a Cristo. Cuando usted estaba sin Cristo, a usted no le importaba venir a la iglesia o entrar o no a un culto. O sea, la forma de vivir la vida era muy diferente y en ese sentido tiene razón el mundo judío. No la tiene en la exclusión porque cuando usted ya está con Cristo usted pertenece a ese pueblo que esperan a un Mesías. No estoy diciendo que usted sea judío, ni que se haya convertido en judío, ni mucho menos le voy a decir que hay que judaizar. Es más, no estoy en nada en contra, pero jamás voy a recomendar que como cristianos vayamos a aprender a judaizar. Podemos conocer del mundo judío, más nunca judaizar. O sea, no vamos a hacer las costumbres de ellos, ni a vivir bajo sus normas, no. Ahí déjenlos ellos todavía están esperando que Cristo venga algo que ya sucedió y no lo han entendido pero resulta que hay que dar una razón la razón que hay que dar en este sentido es que hoy nosotros ya tenemos a Cristo entonces usted antes vivía antes de Cristo usted vivía sin esperanza ahí dice en aquel tiempo, en el 12, estaba y sin Cristo. En aquel tiempo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Hoy ya tengo esos, esos pactos. Hoy ya estoy cerca de la ciudadanía de Israel. Estoy más cerca. Es complicada la situación, porque muchas veces no nos damos cuenta que es de nuestra vida un antes y un después. Mi vida antes de Cristo era muy diferente a la vida que tengo ahora, definitivamente que sí. Esto es prioridad, el servicio, amar a Dios sobre todas las cosas, estar con Él, vivir para Él. Y se puede vivir de diferentes maneras para Él. Yo, yo acepto, bueno hasta ahora ustedes se han dado cuenta del anuncio que acabo de hacer, pero el día lunes lo mencioné y algunos hermanos muy contentos se acercan, pero otros dicen, ay pastor, eso no, no puede ser, sí puede ser, pero la vida continúa y no es algo seguro, si yo estoy manejando un, un, un argumento eso no es seguro, pero sí es una posibilidad. ¿qué es la vida de nosotros después de un evento importante en la vida? el antes y el después imagínense el día que le dan la visa a usted para viajar por primera vez a los Estados Unidos una visa de turista la primera vez que la fui a sacar hace muchísimos años eh, llegué yo solo a la, a la ventanilla y yo dije que iba a ir a conocer, a, a ver a mi mamá. me preguntaron, ¿y su mamá que es una, es una residente? Okay. Vaya, no hay problema. Me, sí, me, creo que me hicieron otra preguntita, que si tenía taco del seguro, le dije, sí, me doy el taco, dije yo, a mí, de tener seguro. de Eso me pidieron, ¿a dónde iba y eh, a quién iba a visitar? Y si estaba con algún taco, no me pidieron nunca cuenta de oro. Pero fue viniendo, Ocupé esa visa y volví a ir, pero ya con mi familia. Ya fuimos todos. Pagamos las visas. Y en esa ocasión no hicieron preguntas tampoco. Solo chequearon mi pasaporte. Okay, deme los demás. Y dijo la señora: Les voy a dar esta visa. Solo hagan, háganme un favor, dijo él Una señora no vayan a hacer mal uso de ella. No haga mal uso de la nueva oportunidad. El problema es cuando nosotros hacemos mal uso de nuestra nueva vida, del después de Cristo. ¿En qué etapa está usted ahora después de Cristo? ¿Amén? O sea, no estamos hablando de que usted está en las fechas de la gente, de, de, del calendario, su vida antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? ¿Sigues viviendo igual? ¿Sigues con la misma chava canada? Igual a un señor que sale en las redes sociales que dice que, es que no es él, dice es que yo no soy el, el, el periquillo, se me mete un demonio y yo entonces empiezo a hablar como que no, no ¿quién le va a andar creyendo eso? nadie se la cree y, y, y no gusta ni oírlo porque muy mal creado o sea demasiado no, no hay que oírlo pero un día de esto que ya lo andaban siguiendo me interesó y digo y que tengo un demonio adentro y que el presidente me ha, me ha ido a hacer vudú y entonces y como él me ha hecho vudú allá en Haití y, y yo siento de que el hombre es malo pero yo no quiero decir eso ¿a cuándo ya le había dicho que que, que alguien le pegara un tiro no, no no puede ser Dios guarde imagínese esa expresión es mala te dice el hombre es que yo soy alguien antes y soy alguien diferente después y después vuelvo a ser igual que antes ¿en, en qué estás viviendo? ¿en qué mundo quieres vivir? ¿quieres seguir viviendo antes de Cristo? sigue viviendo antes de Cristo pero quieres vivir después de Cristo la cosa te cambia ya dije, para el judío es muy diferente la vida, es muy diferente la teocra el, el, el quién es Dios para ellos. Ellos estaban esperando un Mesías y en los momentos más difíciles de la vida judía, de la vida de Israel, del pueblo israelita, hasta en los momentos más difíciles, siempre sabían que estaban esperando a un Mesías. Ellos sabían que se habían ido al mundo y que se andaban revolcando con la gente del mundo y ya no les importaba pero en su mente ellos sabían que ellos eran judíos y que estaban conscientes de que esperaban a un Mesías es algo que te sucede solamente cuando has venido realmente a Cristo andas pensando en lo que tú ya eres La, la cuestión no es llegar a la meta es permanecerte en la meta eso implica que cambias el llegar por el ser yo trabajo con una situación de ventas me encantan las ventas y en esa situación de ventas hay, hay, hay niveles pero he comprobado que lo importante no es llegar al nivel es ser ese nivel y ese nivel se mantiene solamente cuando uno es constante ¿por qué se mantiene esta iglesia en pie? porque esta iglesia es constante una vez al año nos hacen revisión de todo el templo pero esta vez habían tardado tres años en venir toda la pandemia no vinieron y hace como un mes me dijo el supervisor: Mire, ya toca la revisión. No, no hay problema, venite, aquí estoy. Nada de que te, te voy a dar tiempo para que. No, 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 me dijo: Con usted, así vi esta palabra: Con usted no hay nada, pastor, hombre. Y vino a no, ayer, me dice temprano: Pastor, ¿puedo llegar ahora? Sí, hombre, venite, no hay problema. Y empiezan a revisar. Y le digo. Están las cosas que se han hecho. Esto, esto y esto. Esto se va a hacer. Esto se debe. Pero preguntan todo. Si uno debe, no debe. A, ¿A quién le debe? No, no se debe nada. Solamente estas cosas que hay que pagar. Bueno. Pero al final me dice. Le digo yo. Lo que sí está pendiente ahorita. En los baños. No sé. Qué, hay que vender algunas cosas. Con que estoy pensando en vender el bule. Para para poder hacer los baños mejor. Porque algunos saca dinero, hermano. Usted no tiene idea de cuánto cuesta mantener un bus de eso. Entonces, quizás lo vamos a vender. Y le digo, que ya lo voy a vender mejor y vamos a hacer los baños. Es más eficiente. Hermano. Y la otra cosa que falta es pintar. Pues, sí, es cierto. Pero no se echa de verme. Porque ocupa buenos materiales. Y cuando usted ocupa un buen material, antes y después, es muy diferente. Cuando usted lo ocupó, cuando estaba antes y cuando está después, porque este material, y hablábamos de la, de la pintura, es lavable. Se le pega la suciedad, pero usted la lava y se le cae la suciedad. Cuando usted vino a Cristo, yo no sé si se pintó cuando fue al bautismo con pintura de agua de esa baratieri o realmente se pintó con pintura de aceite de la de mejor calidad. Cuando usted se, estoy poniendo la ilustración, usted se pinta con un buen material, usted es lavable, hermano. Antes y después de Cristo su vida era diferente, antes usted era un chucho a quien se le pegaban todas las pulgas todo lo malo le sucedía a usted claro, si nos está pasando algo similar hay que revisar nuestra vida si usted se la revisa y encuentra usted encuentra que usted no está haciendo nada fuera de las cosas de Dios qué bueno espere que ya Dios va a solucionar el problema porque cada vez que usted esté haciendo algo incorrecto, revise su vida. Entonces, cuando revisamos la vida, nos damos cuenta si en algunas cosas estamos fallando. Pero, muy a conciencia, muchos de ustedes van a encontrar que no están haciendo nada mal. ¿Y por qué no? Pues? ¿Por qué no decir, no, yo no estoy haciendo nada mal? Eso le pasó a, a Job. Le decían, es que tú eres culpable porque tú eras uno antes y ahora estás así es porque algo ha cambiado en tu vida el concepto judío que si usted está haciendo algo malo eh, si le está yendo mal es porque es malo algo está haciendo mal pero el verdadero judío decía no, nosotros tenemos una buena vida nuestra vida tiene una meta nuestra vida tiene meta no es un círculo de vida de círculo vicioso de comenzar y volver al mismo punto Cristo no es así en la vida cristiana usted comienza hoy y va hacia una meta y esa meta se llama Cristo y usted al llegar a Cristo tiene que permanecer en Él ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? permanecer en Él no es llegar, ah ya un día acepté a Cristo, llegué así llegó pero se salió llegó pero no se mantuvo llega al nivel pero no, no sigue en el nivel tiene el conocimiento, pero lo pierde. Entonces, por tanto, acuérdese, dice la primera palabra. Acuérdate de que en otro tiempo, voy a ir parafraseándolo, para quitar ese de vosotros y todo eso. Por tanto, acuérdate de que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, en cuanto a, las, a la carne, es decir, al cuerpo, al ser, y ustedes tenían, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en el cuerpo. ¿Quiénes nos pusieron incircuncisos? Yo, yo no, si yo ni sabía que era eso. Incircunciso me llama el que es circuncidado. Lo mismo usted le dice al que no ha venido a Cristo, ¿cómo le dice? Inconverso. Él no sabe que es inconverso, pero usted ni le dice. Es que vos sos inconverso. Yo. ¿Qué es eso? Es que no has aceptado a Cristo o al Cristo. Si yo no estoy esperando a ningún Cristo. La, la gente compañera de trabajo suyo le puede decir eso. No, si yo todos los días me levanto y yo, yo le pido a Dios. Pero entonces viene usted y dice es que no es el mismo Dios. Entonces usted Hoy tiene algo que ellos no conocen. Yo tengo un amigo que tengo años, pero años de no ver porque le perdí la pista. Mario Martínez. Trabajábamos con él en, en Antel. Y yo un día lo llevé así como engañado. Le dije te voy a enseñar a manejar. Pero un día le dije, mira, te voy a llevar a manejar, pero primero tenemos que ir a hacer un mandado. Y lo llevé al taber. Vaya, le digo. Bájate, hombre, le digo. ¿A dónde me has traído? Man? A la iglesia. Pero después te voy a llevar a tu casa. Pero la casa de él no es cerca. No, no, está lejos, hermano. Pero lejos. En un pueblito. Era polvosa la calle, pero lejos. Desde donde estábamos a la hora que teníamos que salir. Yo siempre le, no, no te preocupes, lo llevé varias veces, pero en una de esas me lo me lo llevé a la iglesia. De hoy sí lo voy a hacer que no entró. No entró. Y ahí lo volví a encontrar allá en, en Mineola. Lo fui a buscar porque me di cuenta que se había ido para allá. Le llamé y le pregunté. Este, Mario, le digo, ¿dónde estás? Aquí me dijo, en Long Island. Fíjate que por aquí ando. No te puedo pasar a ver. ¿Cómo no? Me digo. Dame la dirección. En ese entonces no había güeyes ni nada de eso. Este, dame la dirección que yo llego. Yo, yo conozco, le digo. No, no te preocupes. No, no importa dónde me des la dirección, yo llego. Solo decime qué salida, cuántas calles hay y yo llego donde estás. O qué restaurante hay cerca. Si ya pasé por ahí, pues llego. Y ya llegué y nos vimos en un lugar y no se ha convertido en esa época pero hoy, hoy este día mi esposa me dice mira ahí tu amigo ¿sabe qué pensé? que hoy es cristiano Dios me puso eso en el corazón y, y Dios así claramente esa frase Él hoy me sirve Qué raro yo quiero y lo impulsé pero hoy que no lo tengo cerca Dios me ha como revelado que él es un cristiano y oyó una voz pastor así, eh, hermanito. No hombre sí, sí, me vino al pensamiento, y si ese pensamiento me vino y le agrada a Dios, es porque es de Dios. Y yo, ¿por qué lo voy a desconfiar? Yo ya voy confiado ahorita que si lo vuelvo a conocer, lo vuelvo a ver, y estaban, me estaban dando ganas de llamarle, porque no sé si tendrá el mismo número, y no sé ni lo, si lo tengo el número. Era de Chinameca, y toda la noche vi que iba a dejar, hermano, y yo le decía: Te voy a enseñar a manejar. Pero hoy dijo, y dije en la mañana: hoy él es cristiano. Su vida ha de haber cambiado. Hoy que llegue y, y, y lo encuentre, o me lo encuentre en cualquier circunstancia. Él me va a decir: Soy un cristiano. Entonces su vida. De, y la voy a respetar mucho de catolicismo que él antes tenía porque es devoto católico me puede decir yo estaba equivocado antes él no sabía estoy dando por hecho que él era un inconverso para mí la diferencia grande del judío es que el judío no quiere que tú llegues a él y esa sí es una gran diferencia el judío no quiere que un gentil sea judío. Pero nosotros los cristianos queremos que los que no son cristianos sean cristianos. ¿Verdad que sí? Aunque sean malos. La gente que han agarrado y que ya hoy, esta semana, ¿cuánto estamos ya? 14, ¿verdad? El 26 de marzo comenzó el régimen. Se cumplen seis meses hoy, esta semana que viene. Esta semana que viene tienen que haber condenado ya Los que agarraron en aquella ocasión La ley dice que hoy ya tienen que tener una condena Dentro de una semana Ya ven los juzgados, están llenos La gente orando Y las listas la van a empezar 40 años, 60 años, 80 Usted olvide, ya no están hablando de tres años ¿Qué esperanza tienen? Solo una Que conozcan de Cristo pero que lo conozcan de veras. No como un lugar de refugio. No voy a meter a una iglesia para refugiarme y esconderme, no. Es un lugar para esperanza. Acuérdate que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados inconversos o incircuncisión para la llamada conversión hecha con mano en la carne. ¿Y a nosotros quién nos hizo esta conversión? ¿La hizo con mano o la hizo el Espíritu Santo? La hizo el Espíritu Santo. Usted antes era una persona muy diferente a la de ahora. En aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. No me diga que no vivía usted así. Este, este, estos versículos, jamás los ha leído un judío. Esto que usted acaba de leer, no lo lee un judío. Un judío devoto, un ortodoxo. Porque para ellos la Biblia llega hasta un libro que se llama Malaquías exactamente de aquí para atrás es la Biblia Hebrea ellos no leen esta parte para ellos esta es basura así le llaman ¿eh? este. Él, eh, habla del, del, del abortivo porque así le llaman a Jesús el que debía haber sido abortado o sea no lo quieren o sea no lo comparten ellos no, no, ese no es Cristo, ese es un farsante y si usted dice que es cristiano ellos no quieren nada con usted a menos que usted vaya a gastar su dinero allá como turista le preguntan ¿y esta excursión de qué es? ah, de católico, ah, permítame entonces viene él y es la misma persona se comporta y saca todo lo, lo que tiene que hablarle al pueblo católico ¿y esta excursión de qué? es de evangélicos permítame y saca la otra hoja donde está todo lo relacionado a lo evangélico ah entonces el tour de ustedes tiene que ser este y yo le pregunté al al, al muchacho este siempre andábamos eh, asiento a la par mira le digo ¿y cómo manejas cuando vienen los dos grupos? nosotros tenemos la capacidad ¿no? nos han preparado como judíos para poderles enseñar de todas las religiones que ustedes quieran y yo le pregunté de metido pero vos te convertirías a Cristo no ma. no yo, yo creo en Dios ma. en cuál Dios crees la plática empezó a poner dura y peor que estábamos allá enmasadas y másito metida ahí al mar muerto no dije yo mejor ya no sigo hablando me deja aquí perdido no hombre yo me quiero ir para mi casa este es capaz de dejarme decirme que me fui en un hoyo y que más que ahí a la par está este su domingo morra usted y solo humito y ya, ya sentía yo que te, me este de ahí para allá cambió conmigo ya faltaban solo dos días para volvernos a ver pero cambió drásticamente su actitud un día me equivoqué de puerta y me dejó me equivoqué de puerta y al ratito bueno digo, a mí me dijeron que aquí me esperara y yo vi que nadie llegaba al ratito van llegando dos personas más con Elba pero bien molesto le dijimos que en esta puerta ya, digo, ya, ya la agarró conmigo ya no anda contento ¿por qué? Porque le empecé a decir que él tenía que acercarse a Cristo. Después dije, bueno, ya no le sigo hablando de Cristo. Más lo que me va a dejar perdido, me va a entregar a los judíos, va a decir que soy árabe. No sé, algo va a decir. Porque, porque así es la vida. La gente no quiere entender. En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, pero lo peor del mundo, la peor de las cosas, es vivir sin Dios. Yo no sé si usted puede vivir sin Dios. Usted ahora ya lo conoce, pero no estamos hablando del Dios del mundo. Estamos hablando de vivir sin Cristo. ¿Para, quién, ¿Para ti quién es Cristo? ¿Es un nombre nada más? ¿O es Dios? ¿Es Dios? Esa es nuestra creencia. Que Dios vino al mundo. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Para mí, quién es Cristo? aquel ser humano que vino a la tierra a morir por mí y yo no lo cambio por nadie ni por nada a Cristo no lo puede usted cambiar no puede canjearlo debe usted de permanecer en Él en todas las decisiones de tu mente, de tu corazón de tu vida lo demás yo sé para mí son inconversos. Pero deseo y les quiero enseñar que vengan a Cristo. He ahí la gran diferencia del ortodoxo, del religioso. No quiere que tú participes de lo que ellos tienen. Pero nosotros no somos ortodoxos religiosos. Sí tenemos una religión. Nuestra religión es Cristo. Pero esa religión está basada en el amor. Y no puedo amar a una persona que no quiero conmigo. Así de que no importa qué tipo de persona sea, aunque en esta tierra no pueda convivir con ella por su forma de ser como ser humano, pero sí sé que puedo estar con ella en el cielo. Todos los que estamos aquí tenemos esa oportunidad. Tenemos que ver a la persona que no se comporta como un cristiano consciente de que él tiene que estar pagando una consecuencia no vivir como él vive pero estar consciente de que vamos para el mismo lugar siempre y cuando la conversión de él sea genuina pero yo no la puedo juzgar entonces no esté hablando de los demás como dice acá el judío habla de nosotros estoy hablando de un judío que no entiende que el Cristo que ellos esperaban es el mismo Cristo. El mismo que ellos esperaron y le llegó es al que nosotros hemos aceptado. O sea, no estamos alejados de lo que ellos querían. Por eso somos, nos hemos acercado a la ciudadanía de ellos. Nos hemos acercado a su religión. ¿A cuál religión? A la teocrática. Donde... Dios es el que debe de gobernar tu vida, aunque vivas en esta tierra. Si Dios hay algo que te ha dejado muy hermoso, es esta vida, hermano. Yo no sé usted por qué pretende y mantiene viviendo una vida llena de amargura, teniendo a Cristo en su corazón. Siendo usted cristiano, ¿por qué va a seguir viviendo como inconverso? Estoy hablando de la conversión, cuando no tenía a Cristo que no tenía, para mí no tienen esperanza aunque ellos la tienen, ¿cuál es la esperanza? de que la vida es una tómbola una rueda de caballito que va y viene, las oportunidades van y regresan para Cristo no es así la oportunidad llega una vez ay, dejé ir esta oportunidad, voy a tener otra no, ahí no hay, no hay cosa en Cristo no es así usted comienza una vida con Él tiene que terminarla con Él ¿hasta cuándo? hasta el advenimiento de Cristo hasta que venga Él por nosotros y ahí se acaba esta vida pero esta vida que tenemos de convivencia eh, de esta carne porque vamos a seguir viviendo con Él en esta misma tierra no en el cielo tengo esa esperanza sí. la tenía el pueblo judío igual la misma es ¿ha cambiado algo? no lo mismo que deseaba Adán deseo yo lo mismo que esperaba Abraham espero yo porque Abraham no era aquel juzgador de lo que los religiosos ortodoxos piensan es muy diferente el pensamiento de Abraham es muy diferente el pensamiento cuando tú eres un verdadero llamémosle cristiano a ellos aunque no conocían de Cristo y no que dio un Mesías pero el pensamiento sigue siendo el mismo que todos vinieran al conocimiento ¿cuál era la intención de Abraham en Sodoma y Gomorra? saca de ahí 50 por lo menos Señor ¿qué tal si hay 10 por lo menos? vaya es muy diferente al pensamiento que tenía un judío que se llamaba Jonás a Jonás le dijo Dios, ve a Nínive a predicarle, yo a Nínive, eso es inconverso, que mueran le digo yo me voy para Tarsis, Tarsis es España, no hombre yo me voy al, al Barcita, se fue a ver al Barcelona y al Real Madrid y Dios le estaba diciendo andate a Nínive. No, que esos ninivitas son malos, no nos quieren, o Es sea, nuestro pueblo. ¿Cómo Señor te vas a poner a creer que les vamos a ir a hablar a esos inconversos, incircuncisos? Muy diferente el pensamiento, entonces viene Dios, lo reprende. Lo reprende a Jonás, mandándolo de regreso al lugar donde él le había dicho. Y el resultado es que Ninive se convirtió a Cristo. Y esa nación de 40 años de ninivitas fueron salvos. Después murió el último de ellos, nació otra nación de ninivitas y fueron destruidos, porque Dios había dicho que Nínive iba a ser destruida. O Asiria, pues, los mismos Asirios, Nínive es la capital de, Asir, de Asiria. En la situación de Abraham, él quiere que los de Sodoma y Gomorra sean salvos. Y Dios le dice, no, no, no mire cómo cambia, no, le dice, ahí no hay salvos, todos esos van a morir, no, pero es que darles oportunidad, él estaba pensando en Lot, en sus hijas, en su mujer, en sus maridos, no, le dice, no se salvan, ninguno de ellos es salvo, pues sí, pero y Lot, ninguno de ellos, Gran, te vamos a dar chance, va anda a rescatar a Lot y a las hijas de él, ya vas a ver el problema que te vas a generar. Entonces usted diría, hay una contraposición. No. Es que Dios conoce la verdadera intención de aquellos que decimos ser y no lo somos. Lo importante no es haber venido a la iglesia, lo importante es que seas cristiano. Lo importante no es que digas tú, que tú, ya, ya, ya llegué a Cristo. No, un momento. Es que seas un cristiano. Si usted, usted es un cristiano, su vida es muy diferente Usted espera a Cristo Usted tiene esperanza Usted vive con Dios Usted quiere que los demás vengan No juzga a los demás Ama a la, a la gente inconversa Espera que ellos vengan Si Dios No les ha dado la oportunidad Y no se la va a dar nunca Porque ellos han negado La existencia de Dios Incluso blasfemando al Espíritu Santo Van a morir sin Cristo Aunque usted los traiga porque no, no puede ser perdonado eso Esa es la única condicionante No blasfemar contra el Espíritu Santo Y el que blasfema queda cegado ¿Cegado de qué? De ver la realidad de Cristo Pero eso es algo que usted no sabe El hecho que alguien desprotique a los cristianos No quiere decir que está blasfemando contra el Espíritu Santo Todavía no es personas que han hablado en mal de Cristo aquí están van a convertirse ¿quién es el que sabe eso? Dios es el que trae a la gente la trae al conocimiento ¿quién toma la decisión? usted entonces por eso dice porque en Cristo Jesús perdón versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otros en otro tiempo estaban lejos ahora son hechos cercanos por la sangre de Cristo ¿Por qué te has acercado a Dios? Por la sangre de Él ¿Por carne? No, por el sacrificio de Él Quiere decir que hay una parte que sea, A pesar de que era una parte de la carne Porque tenía que morir Él en carne Hoy entendemos que es una parte que fue sacrificada Y por lo tanto hecha santa Y en ese momento estamos hablando de un aspecto divino porque Él es nuestra paz Que de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Ellos no nos aceptan todavía como cristianos Pero si ellos esperaron al Mesías Somos hermanos de David Somos hermanos de Daniel Somos hermanos de Abraham De Isaac, de Jacob Somos hermanos de Jeremías De Mardoqueo de Ruth, de Noemí, de Boz, de Raab, la ramera. Somos hermanos de Salomón. de, Hay unos que están en la lista, pero no somos hermanos. Porque hay algunos que no querían nada con Dios y eran del pueblo. Manasés no quería nada con Dios, un rey pagano y está incluido en la genealogía pero no es partícipe no fue ni enterrado con sus padres gente mala, murieron en maldad sí, hubo un rey que, que se, hasta se asoció con Jezabel usted. y por más que a mí me digan, esa mujer es mala pues pero era inconversa quería venirse a meter aquí no cabe porque las actitudes de ella eran muy diferentes de odio, de rencor, de rechazo quería imponer sus leyes muchas veces como cristianos queremos llegar a imponer leyes a otras casas a otras iglesias no se debe vamos a terminar versículo número 15 aboliendo de su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades ay hermanos y que esto nos está hablando de que no debemos de tener enemistades lo que tenemos que tener es claridad de en qué hemos creído qué somos y aquellos que todavía no lo son traerlos al conocimiento obligarlos no traerlos al conocimiento que ellos sepan que está esta verdad. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿De cuáles santos? Pues resulta que al pueblo que se le llama santo es a ese pueblo. Eso se deriva de la... Se deriva está bien así, de la palabra ungido. La palabra ungido en ambos idiomas, en los idiomas en los que se escribió la Biblia es diferente, Mesías y Cristos, bueno no con C, sino que con J, Cristos. Y el Mesías era el ungido. Pero cuando yo digo, que soy un pueblo ungido porque pertenezco al ungido entonces la palabra ungido se le empezó a aplicar al pueblo al hagios ese jajios jojajios ese pueblo se convierte al ser del ungido un pueblo santo porque alguien ungido es santo que dijo ahora el rey Juan Carlos no, Carlos, Carlos se llama sorprendió al mundo sorprendió al mundo con una de las primeras afirmaciones que la verdadera religión cristiana es la protestante la verdadera religión cristiana es la protestante ya, 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 la, ya lo van a quitar eso no les ha gustado no, que la Camila ¿cuál Camila? no, que la Diana revise la vida de la Diana a ver si era cristiana revise revise y se va a dar cuenta que hay gente que ha entendido y ojalá sea genuina la, la afirmación Ahorita están dándole vuelta a eso. Y usted lee de la realeza, yo sí, pues, preguntando. Bueno, y este quién es, pues, y este quién es, porque no vaya a ser que en esa línea de descendencia esté yo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y sí, bueno, y este se muere y no esté el otro, ¿a quién sigue, pues? ¿Quién es la línea de sucesión? Tal vez llega de Abdalá, sí o no? ¿Y de qué sirve? si tenemos a Cristo hoy tenemos esperanza hoy tenemos a Dios y si lo tenemos a Él lo tenemos todo démele un fuerte aplauso aplauso a nuestro Señor Padre gracias te damos por la oportunidad que nos das de ya no ser considerados extranjeros ni que vamos de paso hoy nosotros somos los cristianos nos sentimos gozosos de serlo Queremos vivir bajo tus lineamientos, por eso te damos las gracias por habernos traído el conocimiento de tu palabra y que un día tomamos la decisión de aceptarla. Por lo tanto, le hacemos un llamado a aquel que todavía no te conoce, si usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón, crea que le hay y confiésele diciéndole Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por haber enviado a Jesucristo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma el día de hoy si usted nunca le había aceptado y este día lo ha hecho es bienvenido a la familia de Dios. Padre, queremos decirte a ti que te amamos, hoy, mañana y siempre. Antes vivíamos sin Cristo y era una etapa de nuestra vida antes de ti. Ahora que somos cristianos, podemos decir que nuestra vida después de Cristo es una vida muy hermosa, la cual debemos de gozar a tu lado teniendo la esperanza genuina de que un día vendrás por nosotros, pero que también en ese momento estarán incluidos todos aquellos seres a quienes nosotros amamos y por los que te pedimos que vengan al conocimiento de tu palabra para que tomen la decisión de ya no vivir sin ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y... Amén. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor, que Dios me lo bendiga a todos. Les esperamos el día